0: Krásny podvečer, sledujete prvé poprázdninové analýzy na hrane. Vítajte. Odišla z SAS, no neodišla definitívne z politiky. Aktuálne rozvírila hladinu v súvislosti s novou politickou stranou, no sama ju nezakladá. Čo čaká Luciu Duriš Nikolsonovu, ako ďalej plánuje fungovať v politike, nám teraz povie ona sama. Vítajte pani Duriš Nikolsonová. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No a dámy a páni, samozrejme, aby ste nezabudli, ako toto fungovalo aj v uplynulej sezóne, sledujte našu stránku Noviny.sk, Noviny.sk, sledujte naše podcasty, Facebook aj Instagram. Tak, to sú povinné informácie na úvod. Čo aktuálne robíte, pani Ďuriž Nikolsonová? Máte v Europarlamente nejaké prázdniny? Ste na chalupe? Robíte podcasty s vašou bývalou, alebo možno budúcou kolegyňou, pani Marcinkovou? Ako sa
1: máte? Uh, mám sa dobre, ďakujem vám pekne za opýtanie. Uh, čo sa týka Európskeho parlamentu, ten je zavretý celý august vlastne, takže sme na takých uh, nutených uh, prázdninách. Ani by som sa tam nedostala, keby som tam teraz chcela ísť. Ja ich trávim na Slovensku a na našej chalupe v Banskej šťiarnici a manuálne pracujem, lebo je na Slovensku čoraz ťažšie zohnať ľudí, keď chcete niečo rekonštruovať, všelijakých majstrov a podobne. Takže my sme sa do toho pustili s manželom sami a aktuálne robíme na našej záhrade veľkú prerábku, ktorá si vyžaduje veľa fyzickej
0: sily. No tak potom to vám asi Slovaci napíšu na Facebook, že aspoň viete, o čom je život, aj keď ste dlho v Bruseli, takže uvidíme potom teda prípadne dajte vedieť. Ale ja som Nenáhodne spomínala ten podcast s pani Marcinkovou. Vy už ste mali aktuálne dva diely. Ako vám to funguje a je to nejaká, nejaký základ novej aj politickej
1: spolupráce? Ja som chcela mať podcast veľmi dlho. Uh, už má skoro každý podcast. Tak mi to chýbalo. Uh, uh, dva roky som o tom snívala prakticky. a rozmýšľala uh, nad tým, že ako to spustiť. Vedela som, že na to nechcem byť samé, lebo som si na to netrúfla uh, byť sama. No a jedného dňa mi napadlo, keďže sledujem Vláďku Marcinkovú aj na Instagrame, aj vôbec, akože je verejné vystúpenia a je mi veľmi sympatická, mám veľmi dobrý vzťah s jej otcom, ktorého si veľmi vážim, vláda Ledeckého, tak mi napadlo, že možno by to bolo také fajn, že dve ženy, političky, každá je niekde inde, ona je v strane, z ktorej ja som odišla, nie za úplne optimálnych podmienok, takže som jej napísala, že či by do takéhoto niečoho so mnou nešla. Zaujímavý tam bol aj ten generačný ako keby kontrast. A, chceli a my ako ukázať...
0: uvidíme fotku z vašho Facebooku, ktorú sme si tak trošku požičali, kde teda ten podcast plánujete. Tuto to vidíme. Čiže rozoberáte také nejaké bežné problémy, ale ja sa na to nepýtam náhodou. Pýtam sa na to práve preto, pretože pani Marcinková, ako ste spomínali, aktuálne zastupuje stranu, aj keď nie je jej členom. Je to práve SAS, z ktorej ste odišli. Je to dnes i na SAS, ako keď ste tam boli?
1: Ja si myslím, že áno. To, bola, to bolo súčasťou môjho rozhodnutia, prečo odísť, pretože... Mm samozrejme zlomový moment nastal, keď sa za mňa Richard Zuligov spravedlil koaličným partnerom po tej mojej tlačovke, ktorej, teda, za ktorou si stojím a dnes už je všetkým jasné, že teda e, som mala na tej tlačovke pravdu. A to som chápala tak, že ma ako keby hodil cez palubu. A to
0: si pustíme o chvíľku. Teraz ma skôr zaujíma taká tá, tá súčasnosť hmm. toho a tá spolupráca s pani Marcinkovou, ale nie len s ňou, ale aj povedzme potenciálna spolupráca s inými politikmi. Čiže e, rozbiehate aj možno budúcu spoluprácu s pani Marcinkovou už v ako podcastovej, ale povedzme stranickej podobe.
1: Zatiaľ je to o podcaste, kde sme si veľmi sadli, kde si veľmi rozumieme. Potom treba povedať, že my obidve riešime vlastne podobné témy, sociálne hej, témy, ktoré sa týkajú napríklad žien, ja neviem, materskej, návratu po materskej, akože postavenia žien v spoločnosti, návratu na otvorený pracovný trh a podobne. Takže v tomto sme si veľmi sadli a uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Ja to nechávam otvorené a áno, bavili sme sa. Aj aj o m, prípadne inej spolupráci, ale je to otvorené.
0: No, vy ste aj v tom podcaste povedali, že vlastne je to obdobie takého čakania, sama neviete, že e, kam vás tie politické vetry zavedú, ale budú tu následujúce eurovolby, bude tu nejaký taký ten politický, povedzme, režim alebo taký ten cyklus, ktorému sa nedá vyhnúť a z ktorého prirodzene vypadnete, ak nebudete v nejakej strane. Čiže aká je tá najpravdepodobnejšia v budúcnosti Lúcie Duriž Nikolsonovej?
1: Uh, ja by som klamala, keby som vám na toto odpovedala inak, ako že neviem. Momentálne naozaj neviem. Tie palcové titulky, ktoré teraz vychádzali aj v súvislosti s tým, že akože novým politickým subjektom boli podľa mňa príliš pritiahnuté za vlasy a hľadala sa senzácia tam, kde zatiaľ tá senzácia nie je. Ja naozaj vajatám a som z toho veľmi nešťastná, lebo prešlapujem na jednom mieste. Ja som človek, ktorý potrebuje mať nejaký projekt, na ktorý sa úpne a proste toho, že nie dopredu, momentálne naozaj neviem. Na, na, neviem teraz nechcem sa na nejaké percentá, ale proste je stále otvorené to, že ja sa úplne stiahnem, pretože e, teraz to nať hovoril, nie, som bola aj prekvapená, že, že s tým vyšiel, že je proste znechutený a ja som znechutená s tým, ako to vyzerá na slovenskej politickej scéne. Zároveň si uvedomujem, že m, to, čo hovoria sociológovia, politológovia, nie je Nikolsonová, že to Slovensko je ako keby tehotné na nový e, politický projekt. Ja mám nejaký výtlak, nie je taký, aby to stačilo na to, aby som bola lídrom, ja som nohami ako pevne na zemi, ja si nevytváram nejaké ilúzie o Lucii ja, ja nemám pocit, že by som mohla byť vhodným lídrom, ale myslím si, že je tu signifikantný počet ľudí a ten počet ľudí rastie, ktorí sú znechutení tak zo smeru, z hlasu, proste zo všetkej tejto bandy, aj z tých fašistov, aj z toho, čo stvára dnešná koalícia a ktorí netušia, že komu dajú vo voľbách ten hlas. To je podľa mňa veľmi nebezpečné, takto sa zahráva s tou budúcnosťou Slovenska. Takže teraz nechcem, aby to bol nejaký mali ľudia, že mám nejaký komplex. Ja si nemyslím, že ja spasím Slovensko, ale keby som mohla niečomu pomôcť, s tým, že sa na mňa ešte stále viaže signifikantný počet voličov, tak by som do toho išla. No,
0: toto ste povedali v marci v relácii Marka Vagoviča, v čase teda, keď bol ešte v aktualitách, tak si to vypočíme,
1: nech sa páči. Strána zložená, že Zurinda Miklos škorčok. s Korčokom ako lídrom, lebo zurinda už bol líder, s Korčokom ako lídrom by výrazne zamiešala karty na našej politickej scéne a podľa mňa by to bola presne tá alternatíva, ktorú momentálne potrebujeme. No,
0: toto bol Marec. Teraz máme uhorkovú sezónu, ktorá naozaj opäť osviežila tému. Nová politická strana, to je taká skvelá téma vždy do Uhorky. Na druhej strane ten vývoj sa niekam posunul. Vy sama ste potom v nasledujúcom statuse, ktorý ste čiastočne spomenuli. Ste povedali, viaceri ľudia sa medzi sebou sieťujeme, stretávame, dávame dokopy spoločné myšlienky a zistujeme, či by nový politický subjekt bol naozaj tou záchranou pre Slovensko. Tuto ten status vidíme. Čiže... Aká je tá aktuálna situácia? Pretože od momentu, keď ste teda vyriekli tie slova, uplynul nejaký čas a odtý sa už aj Ivan Korčok e, vyjadril celkom jasné, že preň ho toto nie je ponuka a zatiaľ nemieni nejakým spôsobom meniť pozíciu, akú má.
1: Tam je zaujímavé to slovičko zatiaľ. Ja som sa stretla s Ivanom Miklošom a bolo to veľmi príjemné stretnutie čo je napokon vždy, keď oproti vám sedí inteligentný človek, ktorý veľmi dobre číta podľa mňa tú slovenskú politickú scénu Um, um, prakticky mi povedal, že je veľmi zanepráznený, to vieme. Aj, aj z médií, pôsobí aj na Ukrajine, pôsobí aj v ďalších krajinách, v rôznych poradných orgánoch. Uh, práve kvôli je, tomu je taký veľmi cenný, by som povedala, pretože naozaj mu nechyba ten európsky rozhľad. On mi povedal, že, že on nevidí reálne svoj návrat do politiky a povedal mi aj prečo, pretože ne, nevidí, že prečo by sa mal akože snažiť, keď na konci bude postavený alebo vystavený v spolupráci s ľuďmi, s ktorými sa spolupracuje ťažko. Hej? A teraz on nešpecifikoval, ktorí sú to ľudia, ale nedávno odišiel napríklad od Richarda Sulika, ktorému robil tiež poradcu. Hej? Um, takže toto bol, toto bol Ivan Mikloš, on sám vtedy povedal, že spojte sa s Mikulašom Zurindom. S Mikulašom Zurindom my sme si popísali niečo. Um, on je teraz odcestovaný akože plánujeme nejaké stretnutie ale ja už teraz viem, že Mikuláš Zurinda sa tiež stretáva s nejakými ľuďmi ktorých ich sieťuje Neprekrýva, neprekrývame sa v tomto ja keď som odišla z Osasky a okolo mňa sa vytvorila akože pomerne veľká skupina, dnes je to už veľká skupina ľudí, sú, sú rôzni, sú tam aj ľudia, ktorí sú uh, aktívni politici, sú tam aj ľudia, ktorí sú úplne mimo politiky. Sú tam Čiže ľudia, ktorí sú aktuálne v aj. SAS a sú nespokojní. Nie, to do som nepovedala, v SAS? povedala som, že politici to a nebudem to ako ďalej špecifikovať. Uh, ale sú to veľmi akože inteligentní ľudia, sú to ľudia, ktorí majú víziu, toto je pre mňa strašne dôležité, sú to ľudia, ktorí majú víziu, oni vedia, ako prispieť k tomu, že aké mať Slovensko napríklad o 30 rokov. Akých, akých, akých chceme mať vzdelaných ľudí, akú chceme mať spoločnosť, aké chceme mať školstvo, aké chceme mať zdravotníctvo a podobne. Toto sú pre mňa veľmi cené rozhovory, pretože to sú ľudia, ktorí naozaj niečo znamenajú, či už doma alebo, alebo v zahraničí, v mnohých prípadoch skôr v zahraničí. A toto sú ľudia, ktorí majú pocit, že by bolo dobré, keby sme vytvorili nejaký politický subjekt, hej, alebo teda politický projekt. Ja sa im snažím vysvetliť, že ja nie som tá tvár. Ja, ja som výborná dvojka, ja som Richardovi Sulíkovi, robila 12 rokov dvojku. Nie preto, že som mala široké laktie, ale pretože som oslovila proste veľkú časť voličov, ktorí mi dávali ten svoj hlas v každých voľbách. Ja som preskakovala ľudí, ktorí mali stranické funkcie. Ja som nikdy žiadnu stranickú funkciu nemala. No a toto, čo som hovorila v marci, ja si za tým stojím do dnešného dňa. Ja si naozaj myslím, že keby my, my, sme mali, my máme na Slovensku pretlak politikov a, a akutný nedostatok štátnikov. Poslední štátnici, ktorí sa ukázali, akože, že vedia Slovensko niekam dotiahnuť, boli naozaj Miklo Zurinda. Ja ich nespomínam ne náhodne. A momentálne je to Korčok. To je človek, ktorý sa im pos, e, najviac ako keby priblížil svojimi kvalitami. Ja si myslím, že on má veľkú budúcnosť v politike. Ja sama k nemu veľmi vzhliadam. Myslím si, že je to najlepší e, minister zahraničných vecí, akého Slovensko kedy malo. A s Korčokom sme si vymenili zo pár informácií akože veľmi sviežých, by som povedala, že komunikujeme spolu, tikáme si e, obidva sme cyklisti, okrem iného. E, s Korčokom to nie je doriešené, ale prepačte, že tak dlho rozprávam a dúfam, že nezbytočne, lebo poslednú vec, ktorú k tomu poviem, že Korčok to neuzavrel. Hej, ja som nikdy, nikdy nikde nepovedala, že Korčok súhlasil s tým, že bude líder. Ale Korčok aj v tom svojom statuse použil slovo zatiaľ. A ja teraz neviem, ja som o tom s Korčokom nehovorila. Ale ja si viem živo predstaviť, ako ten status vznikol. Pretože Saska si to potom dala aj do newsletra, ktorým ktorý spamuje ľudí, že Korčok nikam neodchádza. Podľa mňa to bolo preto, že zavolali Korčokovi, že počúvaj už urob niečo s tými vyjadreniami, dementuj to. Tak Korčok to dementoval tak, že zatiaľ nikam neodchádza.
0: No druhá vec je, že či naozaj Ivan Korčok nie je v tomto zmysle, niekto nie ale príjmaná nejako negatívne, len diplomát viac diplomat ako politik. Čiže keď už aj ano v momente naozaj, keď sme tu mali tie prvé dni v súvislosti s inváziou na Ukrajinu alebo vojnou, ako to môžeme povedať teda naozaj tvrdo a veľmi otvorene. Ale v domácich témach sa angažuje úplne minimálne alebo takmer vôbec. Preto je tá otázka toho lídrovstva možno, že na mieste. Druhá otázka v súvislosti práve s Mikulášom Dzurindom sa natiska práve preto, lebo vy ste hovorili a sam sa, sa a v tom podcaste, ktorý ste mali s pani Marcinkovou, že ste... Kedy si hovorili o tom, že treba vymeniť
1: dinosaurov a podobne. A teraz tých dinosaurov prakticky voláte späť. Ano. Je to správne? Neviem, či je to správne. Ja, to, to je práve to, že keď my sa stretávame, keď sa sieťujeme medzi sebou tí ľudia, tak my nechceme vytvoriť proste nejakú druhú stranu za ľudí. To ani náhodou. Ja si myslím, že tá narobila strašne veľa zlá na slovenskej politickej scéne. A e, preto to si neustále hľadáme odpoved na túto otázku, či je to správne. Ak, ak nájdeme tú odpoveď, tak proste sa niekam posunieme. Ale je dôležité si to na rovinu povedať. Dali ste mi veľmi veľa otázok, ja sa budem, pokúsim sa na ne zodpovedať, lebo mm, ako všeličo udržím, ale myšlienku už ťažko. Tak dobre, tak povedzme si najprv k tomu Korčokovi, hej, že Korčok či je politik alebo diplomat. Pozrite sa, tá slovenská politická scéna sa tak zvulgarizovala, že my už potrebujeme nejakého diplomata. Hej? To, a t- tieto, tieto prednosti on má. Uh, je to človek, ktorý je podľa mňa výborný rejtor. Um, je to človek, ktorý má zahraničné skúsenosti. On videl, ako vo svete veci dokážu fungovať. Nie je to typ človeka, ktorý by neustále vymýšľal koleso, ktoré vonku už bolo vymyslené. A je to človek, ktorý nič neopajcov a zároveň sa nebojí opajcnúť podľa mňa dobré riešenia zo zahraničia. Po ďalšie. Ivan Kočok, to ak ste uh, veľmi správne poznamenali, že bol veľmi jednoznačný, čo sa týka tej vojny na Ukrajine. Toto momentálne Slovensko veľmi potrebuje. Ten hazard, ktorý teraz nastal, že po prvom 9. tá Saska odíde z vlády a stiahne napríklad aj Korčoka, hej, to bude veľmi bolestivá rana pre Slovensko, pretože my sa dnes zmietame akože v takej geopolitickej kríze, že my potrebujeme lídra, ktorý bude mať veľmi jasné zahranično-politické smerovanie. A
0: to nemá napríklad taký Eduard Heger. Tu sa opozícia vysmieva celkom jednoznačne, že my vlastne už teraz máme vo funkcii premiéra, ministra zahraničný
1: veci? No, to, to, to úplne, túto tú, tú, tú konštrukciu úplne, akože, nechápem. Eduard Heger uh, má určite strašne veľa predností. Je to dobrý chalan, ako ja si ho pamätám z parlamentu. Je to proste, akože, je to fajn chalan. Tu sa skoro
0: kvalita lídra a Nie, nemá kvality lídra,
1: Eduard Heger je podľa mňa akože naozaj premiér na papieri a mne to, je, mne to je lúto, že to takto je, lebo Slovensko si podľa mňa zaslúži viacej a to je práve o tých kvalitách. On nemá tie kvality toho štátnika.
0: To na, na Ivana Korčoka, či vlastne by sme nemali v takýmto spôsobom vlastne druhého Eduarda Hegera Nie. vo úlohe premiéra.
1: Nie, to si nemyslím. Takto, ono by to mohlo nastať, viete kedy? A toto je aj odkaz Ivanovi Korčokovi, že toto by nastalo, keby Ivan Korčok išiel do parlamentných volieb ako líder, papierový líder Sasky. A poviem vám prečo. Pretože to zahraničné politické videnie sveta Richarda Sulíka sa ale vôbec nestotožňuje uh, alebo neprekrýva so zahranično-politickým videním sveta uh, Ivana Korčoka. A Ivan Korčok to veľmi dobre vie. Toto bolo vidieť v čase, kedy Richard Sulik volal po zrušení sankcií voči Rusku, keď volal potom, aby sme platili rublami ako jediný minister za, uh, uh, hospodárstva z uh, EU27. To znamená, že ak by na toto naskočil, čo je určite lákavé pre Ivana Korčoka byť lídrom na kandidátke, tak... E- Presne toto by sa s ním stalo. On by bol premiérom, ale v skutočnosti by zanetky ťahal Richard Culík. Richard Culík to to sa toho svojho vplyvu nevzdá a Ivanovi Korčekovi by sa lavírovalo veľmi ťažko. Už dnes sa mu lavíruje veľmi ťažko. A to je aj odpoveď na tú vašu otázku, že prečo on sa nevyjadruje akože k iným témam. Hej, iba má proste ten svoj rezort. No práve preto, pretože Richard Culík mu vyárendoval veľmi jasne, kde bude jeho pôsobenie. A tam ho necháva. Aj tam je to pre náročné, lebo musí vyvažovať tie ako keby zahranično-politické prešlapy Richarda Sulíka. A to nie, nie je jednoduché. A ešte poslednú vedú, ktorú k tomu poviem. Richard Sulík v čase, keď ja som mala nahradiť Richarda Sulíka na poste šéfa Sasky, my sme mali aj také kolečko po regiónoch, prakticky veci boli hotové, regióny ma prijali, vedeli sme ma predstaviť na poste novej predsedničky. V 2023. malo dôbec k zmene, veľmi mierovej, žiadny puč. Tak v tom čase už Richard Sulík dával nájava, že on bude chcieť zmeniť stanovi strany a bude chcieť vytvoriť funkciu čestného predsedu strany. A tým mal byť on. A ten čestný predseda strany, čo je ináš veľmi pekné, však to mu aj patrí, on založil stranu, on s ňou prežil dobre, zlé, akože Richard Sulík má veľmi veľa kvalit, ale problém bol, že ten čestný predseda bude mať právo veta na všetky rozhodnutia nového predsedu. Čiže by SAS vyselala na od Gati Richarda a aj jej nový líder. Je to tak? To znamená, že keby do takéhoto hry išiel, išiel Ivan Korčok, tak by som sa mu veľmi čudovala, lebo to je práve ten moment, kedy on by bol druhým Hegerom.
0: No, poďme teraz ale k Mikulášovi Zurindovi, ktorý sa stále spomína ako po, potenciálny tak. líder takejto novej strany. Nie je to naozaj akýsi spomienkový optimizmus? Pýtam sa aj preto, pretože vy ste predsa roky žili s prvým manželom Tomom Nicholsonom, ktorý vyniesol na sveto, sveta práve dokument Gorila. Všetci si to pamätáme. Robert Fico veľmi rád hovorí, že to je problém druhej Zurindovej vlády. Čiže... Nerozpadlo by sa to ešte skôr, ako by to vôbec e, mohlo začať fungovať?
1: No, e, poprvé, e, gorila je e, kauzou Fica. To poprvé. Po druhé, vôbec nepopieram, vôbec nepopieram ako keby participáciu t, 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 tých niektorých e, ľudí druhej dzurindovej vlády v, v tejto naozaj veľké kauze, ktorá dúfam, že jedného dňa bude doriešená aj, aj v trestnoprávnej rovine, čo zatiaľ nie je. Uh, po tretie, toto riziko je tam veľké. To riziko je tam naozaj veľké a ja naozaj neviem, že, že do akej miery je to spomienkový optimizmus, hej? A do akej miery akože uh, by reálne proste ľudia prijali návrat uh, ľudí, ktorí okrem gorily tam boli aj iné kauzy, to je, to je fakt. Priznávam, že aj v mojom uh, prípade môže ísť taký spomienkový optimizmus. Ten katalizátor toho bolo naozaj to, čo sa začalo vo svete diať. Kedy vlastne, to sme videli aj mediálne, že keď sa k tej vojne na Ukrajine začal vyjadrovať Zurinda, proste celé to jeho vnímanie, vôbec aj tej úlohy EU 27 ičky podľa mňa to je, on má strašne, uh, má veľmi, veľmi, nie strašne, ale veľmi realistický pohľad a uh, veľmi dobré, Um, jak by som povedala, akože veľmi dôveryhodné a autentické to jeho zázemie a to jeho smerovanie. Tam ho nemôže nikto spochybniť. V iných veciach ho môžu spochybniť, ale čo sa týka nejakého toho, toho politického, zahranično-politického smerovania, slovenská určite nie. A tu by bol podľa mňa veľkým prínosom. Preto ja som povedala, že, že tento projekt by bol veľmi cenný, keby tam v prvom rade boli um, um, Mikloš a líder Ivan Korčok. Ja si myslím, že naozaj um, um, Mikloš Zurinda už bol lídrom a nemyslím si, že, že by mal v tom novom politickom subjekte zohrať nejakú líderskú Aby funkciu. Aby
0: teda vzhľadom na to, že títo páni k tomuto dávajú veľké otázniky alebo to takmer ano. odmietli má zmysel vôbec o tom ešte diskutovať?
1: To je otázka ja si myslím, že skôr u toho Mikulaša Zurindu je to ešte taká otvorená vec, to je môj subjektívny pocit. Ale a... doplním
0: a či sa nestane to, že vlastne takáto nová strana by vlastne vykrádala také tie pravicové percentá a nebolo by už vôbec možné zložiť nejakú budúcu pravicovo-centristickú vládu na No, to
1: je, to je presne to, čo sme hovorili a to je akože z vašej strany, Ferináf, že sa na to pýtate, lebo, lebo tam si musíme byť akože set sakra istý, že by to neočerpávalo hlasy tým, s ktorými by sme jedného dňa mali záujem spolupracovať na nejakej koaličnej úrovni. O čo mám ja záujem, je práve to, aby sme sa pokusili o hlasy nerozhodnutých voličov, to znamená ľudí, u ktorých hrozí, že nepôjdu voliť a tento balík bude narastať, pretože to Sklamanie z jedného spektra, z druhého spektra je obrovské. To znamená, tu sú ľudia, ktorí naozaj prišli o akékoľvek ilúzie a dnes už nemajú komu dôverovať. A po druhé, ja si myslím, že to, ten nový subjekt, ak by taký teda vznikol, ak by nakoniec e, sa e, výrazní hráči, nie Nikolsnova, výrazní hráči rozhodli, že do toho pôjdu, tak si myslím, že by mali mať veľký záujem o hlasy hlasu pretože hlas nemá stabilnú voličskú základňu ani náhodou. Akože to sú ľudia, ktorí proste už nemali koho, tak uverili, že Pelegrini je proste nejaký updateovaný e, feša, ktorý nás prišiel spasiť. A všetkom prakticky nemusí hovoriť nič, že môže byť ticho a tomu najviac pristane, lebo akože pod tým krásnym pozlátkom sa skrýva nič, jedno veľké nič. A tomuto, tejto, tejto ilúzii tí ľudia uverili, pretože sú zúfali. Pretože k nemu priskakujú proste, lebo nemajú koho. A ja si myslím, že e, rozumný nejaký ten nový politický... No to, tá len, to politický... Je potom tá
0: istá situácia ako ilúzia Mikuláša Zorindu. Čiže to je potom naozaj taká, taká že
1: politická dišputá. Hovorím, môže byť a preto ja mám akože, ja, ja, ja hovorím a vzdávam tým ako keby... Ani nie, že hold, to je možno príliš silné. Je naozaj, chcem povedať, že, že Slovensko proste má akutný nedostatok líderov a štátnikov a tí, ktorí sú žijúci, sú Mikuláš Zurinda a Ivan Mikloš, ktorí to v minulosti dokázali. Ja teraz neviem, že či je to prenosné proste do súčasnosti. To je ešte na veľa rozhovorov a veľa prieskumov, hej, ktoré, od ktorých sa to bude odrážať. Ale to, že Ivan Korčok má obrovský potenciál a že by dokázal ísť v šlapajách proste týchto ľudí a že by dokázal podľa mňa zohrať veľmi výraznú úlohu na tom politickom spektre, tak o tom som veľmi presvedčená. A teraz poďme k tomu, že ja si myslím, viete, že ja pôsobím uh, v, tom, v tom Bruseli a ja tam sa snažím nasávať aj to, že ako sa správajú proste tí, tí, tí európsky lídry. Proste ako fungujú, akože, ako, ako sa vyjadru, aké témy riešia, ako na ne reagujú a podobne. A uh, ja si myslím, že u nás uh, témou číslo jeden uh, pre tie budúce vlby bude... Vlastne téma sociálnych demokratov, hej, o, ktor- o ktorú sa oni vôbec nestarajú, a to je nárast pracujúcej chudoby. Ako dneska, či to nazveme energetická chudoba, alebo akokoľvek to nazveme, e, tak nárasta počet ľudí, ktorým hrozí, že sa prepadnú do tej chudoby. Sú to jednorodičovské domácnosti a podobne. Akože toto je obrovská téma, Zdáme ktorá zostáva to, že vláda nepovšimnutá. Absolutne nerobí dosť. Vôbec nerobí dosť. Úplne sa to... akože, však čo my vlastne dneska robíme? My, nes- my nes- vlastne čítame e, o SMS-kách, ktoré napísal Hegerovi a tento potom napísal Naďovi a tento potom napísal Matovičovi a toto je absurdná situácia. Tuto ľudia nemajú čo jesť, ale že doslova. Nemajú si za čo kúpiť základné potraviny. Nemajú za čo platiť bills, jak sa to volá, faktúry. Za elektrinu a podobne. príde ešte horšie. V tomto ináč ja si myslím, že je to reálne, že také stretnutie sa uskutočnilo, Akože nič o tom neviem, Iba. Iba tak, ja ich poznám všetkých, lebo však týchto playerov, ktorí sú dneska v nová. stretnutie, ktoré sa týka potenciálnych prečasných parlamentných vol. Áno, áno. Ja si myslím, že presne o toto ide. Že oni sa normálne boja, že tí ľudia pôjdu do ulic. Čiže lebo... chcete tým povedať, že súčasná vládna koalícia si želá napriek tomu, že hovorí na niečo voľby. Ja Nevorím, že všetci, ale sú tam takí, ktorí vedia, do čoho idú a že idú. Do katastrofy, že pôjdu podľa mňa do otvorených protestov ľudí, pretože to bude neúnosná situácia. A dôvod, prečo tá situácia bude neúnosná, je to, že nevyužili napríklad aj eurofondy, čo je teda moja srdcová záležitosť. Na, sa po- na pomoc energetickej chudobe. My sme jedna z mála členských štátov, ktorá vôbec nereflektovala na výzvu Európskej komisie, ktorá prišla už pred rokom, aby si členské štáty pre, kvôli blížiacej sa energetickej kríze, zadefinovali skupinu e, ľudí, ktorí sú v energetickej chudobe a snažili sa im rôznymi opatreniami pomôcť. My sme toto neurobili, prespali sme túto dobu, bude zle. Ja si, myslím, ja si myslím, že naozaj tá situácia bude veľmi ťažká a oni to nebudú chcieť mať na svedomí. Čo
0: znamená, že situácia bude veľmi ťažká? Znamená to, že ľudia nebudú schopní splácať hypotéky, prídu o domy, znamená to, že ľudia prídu o prácu, yes. znamená to, že budú vysoké účty. Čo je taký ten predpoklad, ktorý povedzme, by mohol mať vypracovaný už aj Brusel ako nejakú základnú analýzu toho, čo nás čaká.
1: No, ten Brusel vydal odporúčania. Európska komisia vydala takéto odporúčania už pred rokom, adresovala ich zodpovedným vládam jednotlivých členských štátov. Tam sa ukazuje, že ktoré vlády sú zodpovedné a nezodpovedné, aby už začala aj dialog s občanmi a začala ich pripravovať na to, že sa proste rútime do energetickej krízy. Um, to sa minule vyšlo taký článok, neviem kde, neviem, či na ANKU to bolo, alebo kde, že ako už jednotlivé štáty vlastne reagujú na túto výzvu a čo jednotlivé štáty akože smerujú k svojim občanom. Napríklad Francúzko, hej, Francúzko odporúčilo svojim občanom vôbec nepolievať hej, akože záhrady aj v týchto hrozných suchách kvôli akutnému nedostatku pitnej vody, hej. Áno, tam je aj to sprchovanie energii, sprchovanie, konec sauna, V sprchovanie, podobné je Skrátené sprchovanie Vydala, vydala usmernenie vláda, že jednoducho to bude znamenať koniec sám nám, lebo to bude neúnosné, aby sa č- mrhali energie proste na vykurovanie sa, a podobne. To znamená, jedna teplá sprcha je denne a podobne. To znamená, že takto sa správajú zodpovední politici, ktorí včas na to pripravia ľudí. Máme aktuálne
0: dostatočne bezpečne zabezpečené to, že nepôjdu hore ceny energii. Pýtam sa práve preto, lebo je tu podpísané akési memorandum Ministerstvo hospodárstva, Slovenskej elektrárne a podobne. Richard Culík argumentuje tým, že stále čakáme na to, kým teda nám to schválí Európska komisia, ale vlastne to ešte stále zrejme nemáme isté. Čiže no, ako ja to s... čítate vy?
1: Ja to čítam tak, že sa so zobudili neskoro a že ako keby to najjednoduchšie, čo robili všetky vlády doteraz, bolo, že keď prišlo zle, tak sa vyhoverali na Brusel. Hej, proste tam sú prieťahy Európska komisia a tak ďalej. Ja nie som odborník na tie energie, hej, ja iba vidím, čo sa deje vo svete, ako sa na to svet pripravuje, ako sa na to pripravuje Európa, um, ako do toho vstupuje Európska komisia. Komisia, že Čiže to máte pocit, že to nemusíme stihnúť? No, ja, ja akože môžem mať kopec otáznikov nad Richardom Sulikom, ale jednému chcem veriť, že je to a aj podľa mňa na mňa tak pôsobil ako kompetentný minister hospodárstva. To znamená, ja dúfam, že sú robili všetky domáce úlohy a že to, že teraz už začínajú mediálne ukazovať prstom na Brusel, nie je proste len to, že, že čakali príliš dlho a vajatali.
0: No poďme k tomu, ako by ste možno čítali aj ten vývoj v kríze, ktorý nastal vo vnútri vládnej koalície. Včera mala SAS práve tlačovú konferenciu na tému úprava dôchodkového systému. Je to už kampaň už SAS z vášho pohľadu definitívne rozhodnutá urobiť krok mimo vládnej koalície a jednoducho začať možno boj o voliča?
1: Ja môžem hovoriť iba to, čo si myslím a ako to na mňa pôsobí, ako ja, ja som pôsobila v sáske prakticky 12 rokov, 11, hej. Takže ja si myslím, že ich mám veľmi dobre načítaných a z môjho pohľadu je to začiatok určite pradoveľobnej kampany. Ja si myslím, že oni už obdikovali na to, ako vedia, že idú do opozície. Um, to bude veľmi bolestivá vec pre krajinu. Veľmi, naozaj, keď začnem pri tom, tom Korčokovi, že proste v, t- v tom najhoršom možnom období, akože strátime ministra zahraničných vecí s veľmi jasným smerovaním. Bude bolestivé pre túto krajinu. A... Saska sa pripravuje na, na predčasné voľby. Otázka je, že ako oni majú poriešené to, že kto za to skrátenie volebného obdobia vlastne zahlasuje. Lebo tamto tak rúžovo ja úplne nevidím. Ako to teda
0: vidíte? Znamená to, že sa to bude naťahovať? Naozaj to, to hlasovanie reálne e, môže byť na jar, povedzme. tamto strati možno už opodstatnenie, keďže tie voľby by teoreticky mohli byť vo februári budúceho roka, čiže naozaj nejaký rok a ak dobre počítam nejakých 5-6 mesiacov. Čiže
1: z tohto dôvodu, ale reálne už budeme v kampani? No, e, reálne, reálne oni už sú v kampani, myslím si, že vlastne aj tie Richardové SMSky a proste toto, čo sa rieši, to, to je, je saskarská kampaň, to je jednoznačné, hej, že im to aj do istého momentu veľmi vyhovovalo vlastne tento konflikt, pretože Saska bola akože jednou medzi slepými, to znamená, bola strašne sexy v tej vládnej koalícii a to, že tvorila opozíciu v koalícii vlastne. No a teraz tá Sáska potrebuje, aby tie voľby boli čo najskôr, lebo oni si tie percentá neudržia. V momente, keď Sáska odíde do opozície, on, ona stráti ten pun z toho, tej sexistrany, pretože ona bude opozícia v opozícii. A tam vlastne ona strašne splynie s tými ostatnými opozičnými subjektmi ako hlas, smer a tak ďalej. A oni ani náho, Oni budú hovoriť to isté, oni budú takisto kritizovať proste tú vládu, a, ale oveľa výraznejšie, aj keď je to smutné, oveľa výraznejšími osobnostiami v tomto budú naozaj ten Pelegrini a ten, ten Fico. To znamená, že Saska stráti túto svoju prestíž a začnú jej padať tie preferencie, toto oni veľmi dobre vedia. lebo ani Saska nemá tých 14%, čo má teraz nameraných, To nie je stabilná voličská základňa Saska. Je
0: to väčšinou okolo tak. 8. A to, uh, nech a to to tak je... pozrieme si tie koaličné reakcie, ktoré vlastne prišli po včerašku alebo v uplynulých dňoch práve v súvislosti s krokmi SAS.
1: Slovensko definitívne prišlo miliardu eur. Táto je nenávratne preč. Konkrétne o tejto realokácii bola bola informovaná pani Remišová vicepremierka. V slušnej spoločnosti sa očakáva, že sa človek ospravedlní. Ja sa pani ministerka ospravedlním v roku 2023 keď bude vyčerpaný
0: Pevne verím, že moji voliči pochopia, že za odchodom zo strany nie je zbabelosť, ale že ide o priznanie si politickej zodpovednosti a o novej politickej kultúre nielen rozprávať, ale tak aj konať. Odchod z SAS a ako, ako reakciu na toto je možno trochu prehnaná reakcia, ale za tým môže byť aj to, že Lucejnoká dospela k záveru, že už nechce byť členkou strany. Tak, kolegom v režii tak trošku odpustíme, že je toto prvá poprázdninová relácia analýzy na hrane, pretože to nebola tá správna dokrutka. Ale keď už sme pri tom, tak toto bol ten moment, kedy ste odchádzali z Osasky. Vieme, že Richard Sulík vás tedy nepodržal, postavil sa na stranu Veroniky Remišovej a jednoducho ste odišli. Je šanca, že sa niekedy vrátite do Osasky? Alebo už naozaj tie vzťahy sú také, že definitívne nie?
1: Nemyslím si. Ináč je to zaujímavé, ako to na mňa zaposiebol. Ja som to nevidela. Ja som vlastne nevidela ani tú moju tlačovku, ani reakciu Veroniky Remišovej, ani reakciu Richarda Sulika. Teraz som to videla prvýkrát. A akože hej, ten Ríšo môže mať v sebe čokoľvek, ale teraz, keď som ho videla proste hovoriť, tak akože niečo vo mne zarezonovalo. To je jasné. Ako ja... Tá, tá Saska podľa mňa veľmi zahviezdila. Nikto jej, Nikto si nemyslel, že Saska zostane tak dlho na tom politickom spektri to vo veľkej miere aj vďaka Richardovi Sulikovi. A tá Saska zohrala kľúčovú úlohu. Ale podľa mňa Saska ako taká akože nemá už ten potenciál. Pretože Ríšo to už ďalej nemôže úplne ťahať. Akože asi ani podľa mňa spolovice nechce. Nemá to komu odovzdať. Nemá to komu Gr- Bráňa Grilling dlhodobo hovorí, že proste o to nemá záujem. On tam nemá toho koruného princa. Martin Klus by bol zaujímavý, ale ten je praň hoslnečkar. S ním má obrovský problém s Martinom Klusom. Jediný Martinom Martin vych- z toho je tá, čo je vždy pri jeho boku, nech sa deje čokoľvek a to je pani Ciganiková a to teda si neviem, neviem úplne predstaviť ako prijala zase členská základňa takže Saska je dnes strana zo strany odborníkov je to personálne vykuchaná strana ona, ona proste nemá ten potenciál tých sa tých vrátiť nemá to veľký zmysel a... Ani, ani, a viete čo, ja som ja som sa dlho bojovala o nejaké akože, svoje miesto, aby som tam vôbec mohla dýchať. Hej? Lebo tieto sociálne témy, ktoré ja som tam riešila, s tým akve, ja mám možno nižšie ikve, ale to eve mám pomerne vyvinuté, bolo veľmi ťažké presadzovať, lebo tam tí ľudia sú opačne orientovaní. Oni sú skôr na to ikve a menej na to ekve. To znamená, že ja som zvádzala denodenný boj. Hej, som sa musela vyvinovať, prečo ja riešim, ja neviem, ťažko zdravotne postihnutých občanov, koľko ich je? To bola vždy otázka, a koľko ich je? Oplatí sa nám to a proste takéto reči. Takže ja už nemám ako na to nervy, aby som takto bojovala naďalej. A to sociálne krídlo tam odišlo, hej. Tam to bol Martin Poliačik, ktorý odišiel do Peska a Jožo Mihal, ktorý je strašne kvalitný človek, ale ten je niekde na peripetí no, sasky. vy do PSK nejdete? Um, s psk už, už som to hovorila, že, že ja mám ako teraz veľmi dobré vzťahy v Riniu, v tej politickej grupe na úrovni Európskeho parlamentu s Michalom Šimečkom a s Martinom Hojsikom. Sú to veľmi fajn ľudia, naozaj, že, že veľmi pekne spolupracujeme. Uh, Michal Šimečka sa ma opýtal, či by som išla do PSK. Ale ja som si není úplne istá, či by som aj tam nemusela ako keby neustále presviečať tých ľudí, čo tam sú, a však oni majú za sebou nejakú minulosť, ja to chápem. Ale že by som ich stále musela presviečať, že mám tam nejaké miesto a ja som trochu akože, unavená, aj trochu už stará na to, že neustále proste presviečať alebo bojovať s vlastnými hej. A myslím si, že Michal Šimečka podľa mňa úprimne sa ma na to pýtal, ale nie som si úplne istá, že nakoľko by ma úprimne prijali vo vnútri PSK tí ďalší ľudia. Tak si teda počkáme,
0: ako ste o tom hovorili, že teda urobíte to definitívne stanov a dúfam, že teda sa potom prídete pochvaliť aj sem. Ale poďme späť k tej vládnej koalícii. E, nech sa páči, pustíme si o chvíľočku tie správne reakcie na to, ktoré, na, na to, čo sa vlastne vo vnútri vládnej koalície deje. Čo by ale bolo potrebné v tejto chvíli urobiť? Ako sa správa Eduard Heger a mal by e, ako riešenie tejto situácie naozaj Igor Matovič odísť? A to si poviem podokrútke. Nech sa páči neplatia pre nás koaličné pravidla, keďže nie sme súčasťou a budeme predkladať to, čo uznáme za vhodné, tak ako naši bývalí koaliční partnery môžu od nás očakávať, že rozumné, prospešné veci podporíme. My nechceme prečasné môby. My chceme riadne dovládnuť. Len bohužiaľ, tak ako je vláda
1: zostavená teraz, teda vrátanie Igora Matoviča, to nie je možné. Nemôžem dnešnú tlačovku SAS nie nejako inak ako snahu SAS zaťahnuť nás do koaličných sporov, ktoré momentálne prebiehajú medzi SAS a OĽANO. No, strana sa z nich nás nezaťahuje. Do osobného sporu Richarda Sulika s Igorom Motavičom. Emocenské ambície Richarda Sulika vždy boli väčšie, ako boli jeho výsledok vo voľbách.
0: Všetko svedčí o tom, že Saska je v predvoľbnej kampani. Idú si proste svoj egotrip, svoj freestyle a snažia sa zaujať svojich voličov v predvoľbnej kampanii. Čo je toho ma povedl, to
1: reálne, vám hovorím úprimne, že zvážujem čo ďalej.
0: No, tak sa vrátme k tým mojim otázkam, ktoré som položila predto dokrutko. Vidíme, že aj Jaroslavná teda už zvažuje, ako povedal Deníku svoj odchod z funkcie. Čiže, čo by mal urobiť Eduard Heger? Mal by odísť Igor Matovič a má zmysel to vôbec zachraňovať?
1: Uh... No, ja si myslím, že týmto, čo urobila Saská teraz aj s tým z, e, návrhom ústavného zákona e, urobili veľkú chybu. Lebo im sa, pod, im sa darilo doteraz ako keby držať ten obojstranný konflikt Matovič versus Sulík e, v, v polohe, že to celé smerovalo proti tomu Matovičovi. Ale to máte s manželstvom spackaným. Proste vždy sú na to dvaja. Vždy sú na to dvaja. A ja si myslím, že toto presne týmto je, je vidieť, že, že Saska podľa mňa ide, akože chce ísť do tých predčasných volieb a e, tuto urobila hrubú chybu. No a teraz, e, že či by mal Odis Matovič. Viete, čo som očakávala od tej Sasky? Od toho uznesenia z tej republikovej rady? Že tam bude mať napríklad 10 bodov. Že si vytvorí nejaký manévrovací priestor a že nejaký manévrovací priestor nechá aj tomu chudákovi Hegerovi, lebo on je fakt v ťažkej pozícii, papierový premiér. Ale oni to neurobili. Oni to položili vlastne na toho Matoviča celé. A keď už to takto urobili, že tam dali to meno, tak podľa mňa mali ponúknuť funkciu ministra hospodárstva. Podľa mňa to by bolo férové a to by ako keby bol aj signál smerom k tomu voličovi, že... Tým chcete povedať, že riešením by bola situácia, ako v minulosti vytvoril
0: napríklad Robert Fico, keď posadil svojich koaličných partnerov Jana Slotu a Vladimira
1: Mečera do parlamentu? Och, to neviem úplne, že či to takto chcem prirovnávať. Možno, že to tak akože to evokuje. Nie ja som skôr očakávala, že aj tá saska si prizna svoj podiel viny, hej lebo ja chápem, že z pohľadu verejnosti a tie emócie sú tak vybičované, že všetko to smeruje k tomu matovičovi. Ja som posledná, ktorá by sa matoviča zastavala, ale fry by bolo podľa mňa povedať, už len pre toho hegera, že počuj, keď až dole hegera je ja zvážim odchod. Zvážim odchod, to by úplne stačilo. Ale toto sa Matoviče. nestalo. Dáš dolé Matoviča. Matoviča. Pardon, Heger, keď dolé Matoviča, tak ja zvážim odchod. Že to by vytvorilo aspoň nejaký priestor. Takto tam ten priestor absolútne žiadny nie je. A to, že ten priestor už nevidí ani Saska, je tento ich krok, že dali ten návrh ústavného zákona. Ja teraz ako nejdem riešiť um, tú hmotu toho zákona. Tá môže byť dobrá. Uh, povstrahla som, že kráňak hovorí, že on má vypracované niečo, že dva roky sa o tom rozpráva. Môže to tak byť, nemusí to byť pravda. Ale tento krok, ktorý urobili, a ešte v, v auguste, hej, tak ja si myslím, že tým sa tak trochu demaskovali a že dneska už je každému zrejme, že proste chcú tie prečasné voľby.
0: No, tak kým tomu politici nedávajú relevanciu, tak vlastne ani pre nás to zatiaľ nemá zmysel sa rozprávať o tomto návrhu zákona, ktorý potrebuje v konečnom hlasovaní 90 poslaneckých hlasov. Poďme ale na záver k eurofondom. Vy ste sa im dlhodobo venovali. Spustili ste tak povediac návštevy Bruselu v rómskych osadách. Pamätáme si to Luník, Mašličkovo, ale aktuálna návšteva vzbudila. Na Naozaj veľkú pozornosť aj preto, pretože predstaviteľ vlastne našej návštevy zahraničnej bol naozaj úprimne prekvapený a naozaj tie emócie toho prekvapenia stojí za to vidieť. Tak nech sa páči. Je to absolútny škandál, že títo ľudia
1: nemajú žiadnu perspektívu pre budúcnosť. Vráciame peniaze, ktoré sú učené na integráciu Romov do rozpočte Európskej únie alebo v najvyššom prípade ich presúvame potom na iné priority.
0: No, tam niekoľkokrát zaznelo, je to škandál, sme šokovaní, je to škandál. E, aká je tá situácia s eurofondami aktuálne, vyslovne eurofondami, ktoré sa týkajú marginalizovaných skupín, týkajú sa osád. My tu vidíme rovnaké osady, takmer v rovnakom stave, ako sme videli vlastne. Aj v časoch, môžeme povedať, Klári Orgovánovej, keď sa veľa diskutovala o tom, že e, či si majú alebo nemajú stavať za európskych peňazí domy. A vtedy sa to stretlo s výraznou kritikou. Čiže čo sa posunulo...
1: Čo robíme zle? Čo by sme mali robiť inak, aby to stále nevyzeralo rovnako? No, poprvé, by sme mali mať nejakú politickú vôľu, hej? Pretože my tie peniaze máme. Toto nie je vec, na ktorú, ktorú môžeme zabiť tým, že jednoducho nemáme na to financie. My tie peniaze máme, ale my sme ich nedokázali vyčerpať. My sme 70% toho, čo bolo určené na riešenie marginalizovaných rómskych komunít a nie na výstavbu bytov, hej? To podotýkam. Uh, my sme ich neminuli jednoducho. A to je dôvodom číslo jeden, je absolútny nedostatok politickej vôle. Prakticky si zoberte, že je hlúpe, že to budem hovoriť ja sama o sebe, ale ja som v našej vláde Radičovej, akože uh, veľmi rezonovala tá téma, ako pre mňa to bola téma, aj my sme to dostali do programového vyhlásenia vlády. Odkedy skončila Radičovej vláda, téma romských osad proste n- není téma. Nepočujete to nikde od žiadnych politikov, akože neandresujú to. Uh, pre mňa sa to bol šok, že vlastne po tých rokoch, čo ja už som sa tomu aj prestala venovať aj ako podpredsednička parlamentu napríklad tu uh, som zorganizovala tú delegáciu to čo sme nášli bola katastrofa to nie, že akože osady Klári Orgovanovej to ako to je, to je, to, to, ten, ten Trebišov napríklad to je, to je stredovek to je 7,5 tisíca ľudí bez, s jedným zdrojom pitnej vody čo takto ide zo, zo zeme uh, tá tá tíč je proste, v... oni nemajú cesty absolútne spevnené, oni sa bortia v exkrementoch, aj tá z tej zeme je proste, tam sú exkrementy ľudské, psačie, akože hociaké. Uh, keď sme tam my boli, tak v nejakej vedľajšej obci bol akurát prípad, že rómske deti, proste, ktoré nemali čo piť, tak sa išli napiť z potoka, lebo nemali pitnú vodu, išli sa napiť z potoka a nejaká tovaren tam vypustila nejaký chemický sajrajt a o, o, omodrali im belma, lebo oni boli otrávené tie deti a skončili v nemocnici. Uh, ja som videla normálne, že zástupy ľudí, ktorí už nemajú ani záujem, si keď prišla delegácia, ja to pamätám, ja som bola novinárka, vtedy všetkým dali lopaty, ľudia lopatovali, deti obliekli do bielých loga, deti spievali, šetce boli načelní, a Eurokomisár je šeci. Uh, boli tam tí krikúni, ktorí začali kričať, že gađovia dajte na peniaze, teraz ste to nevideli. To boli proste apatickí ľudia, ktorí uh, bolo vidieť, že mnohí z nich potrebovali lekárskú starostlivosť, ktoré ktorej sa nedostali. Deti potrebovali kvalitné školy, do ktorých sa nedostali, lebo všetko to dávame do špeciálnych škôl. Európska komisia voči nám vedie kvôli tomuto konanie. Akože my sme našli jednu katastrofu. A toto je, toto je v pokračovanie, toto je follow-up. Ja som veľmi rada, pán Omarži, to je ten šéf aho, toho aho. výboru, ktorého sme videli na tých snímkach, to je veľmi vzácny človek. Ja mám s ním uh, aj osob- veľmi dobrý vzťah. Je to človek, ktorý to nehrá, že má záujem o túto tému. Ja som z tej našej delegácie priniesla film, video niekoľko minútové, kde som ukázala veľmi reálne, že v čom žijú tí ľudia. Toto je krásne, to je nič, lebo to je suché. To, ke, to keď vidíte rozvodnené, tak to má úplne úplne iná energia z toho ide. No, takže ja som veľmi rada, že oni išli do, do tých osad. To, to video, ktoré videl aj pán Omarži, postavilo vlastne na, na nohy celú Eur, Európsku komisiu. To si neviete predstaviť ten povyk, ktorý nastal. A s ním sa stretla potom aj Veronika Remišová, keď tam riešila partnerskú dohodu, pretože Európska komisia stratila zo so slovenskom trpezlivosť. Stratila.
0: Čiže bude Brusel spravovať naše peniaze určené práve na, na osady, na marginalizované skupiny, alebo nie? Je to riziko veľké, pretože bola tu nejaká snaha urobiť nejaké opatrenia, ale naozaj pán Omarži vyslovene hovoril o tom, že to riziko je obrovské, že k tomu naozaj Brusel pristupí.
1: No, to riziko je obrovské práve kvôli tomu, že s, akým, s akými poznatkami sa vrátila táto delegácia. Práve dnes som hovorila s Petrom Polakom, my si máme dať veľké stretnutie na začiatku septembra aj s pánom Omaržim a budeme to riešiť, že či teda tlačí na tú Európsku komisiu, aby prevzala správu týchto eurofondov. Ja si myslím, že Slovensko by v tomto mohlo dostať ešte jednu šancu, lebo v tej partnerskej dohode pritlačili Remišov. Tá partnerská dohoda, ktorú predl- predložila Remyšova, bola katastrofa. Európska komisia vlastne z marginalizovaných rómskych komunít urobila tému čísla jedna a povedala, že toto sa musí zmeniť. Um, a dali tam konkrétne pripomienky, ktoré teraz nebudem riešiť. Na, asi na 7 krát to Remyšova zapracovala. To znamená, že dnes akože 900 miliónov má na riešenie marginalizovaných rómskych komunít. Tu by som strašne chcela povedať všetkým, ktorí to budú pozerať, že prosím pekne, treba si uvedomiť, že to není, že my teraz postavíme za to byty, hej. Akože to je na inklúziu tých ľudí, to je na rozbijanie tých osa a to je na to, aby tam deti neumírali na podvýživu. A keď bude v romských osadách lepšia situácia, tak sa bude lepšie žiť aj v, aj v tých celých regiónoch, kde proste máme tie romské osady, to znamená stred a východ Slovenska, lebo ľudia aj z majority trpia tým, že žijú pri tých romských osadách, takže toto je dobré riešenie pre všetkých. No a prinútili uh, uh, Veroniku Remišovu, aby to malo jasného správcu tieto peniaze. To znamená, momentálne to bude úrad splnomocnenca pre romské komunity. No len sme sa bavili práve s, s Petrom Polakom aj, že uh, tam bude treba výrazne posil jednak kapacitne ten úrad a jednak podľa mňa aj kompetenčne. To je na otvorenie kompetenčného zákona toto. Čo sú prvé veci, ktoré
0: potrebujú tie osady a čo potrebujú Rómovia na to, aby to takto nevyzeralo? Vieme, že deti potrebujeme naozaj integrovať v úplne inej miere. A čo ešte ďalšie? Vyrieši tá ano. kanalizácia, tie vodovody, to normálne bývanie, tú situáciu? Pretože toto je tá základná filozofická otázka, ktorá tu naozaj od tých čiast, kedy ľudia doslova závideli Rómom, naozaj to, že si, že si z tých európskych peňazí budujú tie тая отъскато от среди
1: Hej, no to ako celé to bolo postavené zle, pretože naozaj to, to že akože nikto nemôže dostať nič zadarmo. Hej, jednak nič zadarmo nie je, vždy niekto sa na to musí poskladať a bolo to strašne ako zle postavené, podľa mňa, spôsobilo to obrovskú priepas medzi majoritou a minoritou. To znamená, to už všetci dnes vieme, že takto to nefunguje, že tu máte byty, nastiahujte sa, však takto vznikol Lunik, takto vznikla tehľňa v Prešove, to znamená, toto je najhoršie z možných riešení. Ale my potrebujeme dobudovať infraštruktúru, nie je normálne, aby v 21. storočí ľudia žili bez pitnej vody, bez kanalizácie. Akože ak nechce majorita ukazovať náromakou prstom, že vy ste tí, čo, si, čo sa vyprázdňujú pred vlastným domom, no tak teda akože dobudujme tam tú infraštruktúru, pretože inač sa to riešiť nedá. Proste keď nemáte záchod hej, a máte premnožené medvede, no tak, a, tak naj, najlepší možný spôsob je proste urobiť to čo najbližšie. No, tak to je. Takže infraštruktúru dobudovať 100%, ne? potom e, princíp zásluhovosti určite. E, ja by som zmenila systém vôbec dávok hmotnej núdzy, aby ja som to naviazala na aktivitu ale vytvorila by som možnosti pre tú aktiváciu hej um, určite s tým súvisiace e-pay karty ktoré apropo Európskej komisii sa môj nápad veľmi páčil, takže Európska komisia to schválila ako pilotný projekt, bude sa to pilotovať aj na Slovensku za európske peniaze, je na to zvlášť budget, za európske, ako priamo pilotný projekt Európskej komisie to znamená, pôjdeme do e-pay kariet kde teda nebudú dostávať hotovosť, ale e karty budú na to môcť byť naviazané systémy mikropožičiek, hypotekárnych úverov, malých úplne malých, úplne že mikro, e, s bankami, pretože banka bude mať 100% návratnosť financí, pretože trvalým príkazom sa odkloní príspevok na bývanie. E, určite e, prestupná forma sociálneho bývania práve na základe tej zásluhovosti, že ty, keď vy, rodina, si platíte všetko, čo máte, proste žijete sporiadaný život, tak vy dostanete túto prestupnú formu bývania, ale nie, že dostanete, oni si za to budú platiť. Normál akože formou nájomného. To sú sociálne byty, ale trochu iné ako tie kolárove, ktoré som zvedala, že kto sa k ním dostane v skutočnosti. A samozrejme to vzdelávanie. to To je akože alfa, omega všetkého, aj keď v momente, a na to sú už dneska čísla. Tam, kde si e, začali robiť niečo s housingom, to znamená zbývaním a ten človek mal teplú vodu alebo teda teplú vodu, mal vodu, aby sa mohol umyť a išiel na nejaké interview mm, zamestnanecké tak ním prešiel. Ale keď tam príde e, človek z Trebišova ktorý sa nemá kde umyť Hej, je celý zubožený a príde na job interview, tak sa dostane akurát po to. Tam ho vyhodia a v živote sa nedostane na otvorený trh práce. No, Určite možno, by sa mi išla boli
0: trošku, trošku optimistickejšie, tak naozaj v Bratislave vidieť e, veľa takých tých plných ano. aut, ľudí, ktorí prídu z východného Slovenska, vďaka nim môžeme odvážať odpad, ano. lebo by sme naozaj asi, asi mali plné kontajnery. Len treba zmeniť aj tie, tie, tie kanalizačné všelijaké jamy, ktoré Pre momentálne ne. máme,
1: alebo ich vidíme kopať popri cestach. Len, Čiže, viete, tam treba ani ten prístup, hej? aj to hodnotenie. Nejaký... Toto
0: mal by áno. taký odkaz hejterom, ktorí nám naozaj budú určite písať. Určite nám ale
1: tak už sme si zvykli. Nie? Tento, ten čas, no. tento
0: rozhovor, čiže zaramcujeme to ešte v súvislosti s tými eurofondami. Je Veronika Remišová ako ministerka pre investície a aj tieto záležitosti osobou na správnom mieste?
1: Uh, takto, akurát dnes mi Facebook vyhodil, že v 2019. sme išli spolu s Veronikou Ramišovou na kampaň a spomienka, že akože v aute sedíme a objímame sa. My sme naozaj boli ako, nepoviem úplne, že kamarátky, ale proste spolupracovali sme, bola to pekná spolupráca. Ja pro nej ne ľudský nič nemám, ale keď si zoberiete, že my sme nedokázali vyčerpať 8 miliard peňazí zo starého programovacieho obdobia dneska tu máme peniaze na plán obnovy, nové programovacie obdobie, to znamená tie staré peniaze a nestihnú dočerpať, to je jasné. Uvidíme, koľko z toho ešte, ešte dočerpajú, ale ja som veľmi skeptická. To znamená, že príde na moje slova, my prídeme viacej ako o tú jednu miliardu eur. A najhoršie čerpaným fondom je Fond regionálneho rozvoja, ktorý, ktorý spravuje Veronika Remišová ako koordinačný orgán. A najhoršie čerpaným operačným programom je IROP, ktorý je priamo v jej správe, v jej gescii tak ja sa naozaj obávam toho, že nie je to dobré riešenie, že ju nechať správovať jeden operačný program Slovensko, do ktorého chceme zlúčiť proste všetky peniaze a všetky operačné programy. A z toho vyplýva, že... Ako... Ju považujete nie, nem... za
0: neschopnú ministerku, z vášho pohľadu?
1: Takto. Ja, sem, ja, ja nechcem veriť tomu, že ona je tak neschopná. Nechcem tomu veriť. Ale obklopila sa ľuďmi, a sú to konkrétne dve veľmi vysoké... Úradni- postavené úradničky, ktoré si tam nechala ešte ako počiatkových ľudí prakticky. Nebudem teda dámy menovať, ale všetci, ktorí sa venujú Eurofondom, veľmi dobre vedia. Dokonca to vedia v Európskej komisii. Ako komolia im mená, lebo to nevedia po slovensky povedať, ale veľmi dobre vedia, že za ten stav nečerpania peniazy na Slovensku môžu konkrétne dve úradničky. A tieto si Veronika Remišová nechala na kľúčových pozíciách. A cez ne sa nikto nedostane. Ani z ostatných ministerstiev, ani, proste, ani žiadatelia o finančné príspevky. A toto je najväčšie zlo. To znamená, ja nechcem veriť, že Veronika Remišová je taká hrozne neschopná, ale manažersky zlyhala v tom, že sa obklopila takto neschopnými ľudných.
0: No, vy ste povedali, že ak teda... Tá situácia nebude taká ako ste ju popisovali tak sa aj v roku 2023 ospravedlnite. Stojíte si teda za všetkými slovami, ktoré ste o nej povedali v minulosti a ktoré spustili vlastne
1: tú vonu aj vášho odchodu aj potom tých následných reakcií? Áno, je zodpovedná za to, že sme vtedy nepresunuli tú miliardu a pol, ale v konečnom dôsledku za v roku 2023 bude zodpovedná za prepad oveľa väčších peňazí. A to ja si počkám na ten rok 2023, ale prakticky už teraz a všetci čo tomu trochu rozumejú, vedia, že ospravedlňite Deň by sa tam mal niekto iný. A takto ja nemám problém sa ospravedlniť, keď urobím chybu. Ja som to aj v minulosti veľakrát urobila a ja som robila veľa, veľa chýb aj v súkromnom živote, aj v politickom živote. Ale túto sa z princípu nemôžem ospravedlniť, lebo viem, že som mala pravdu.
0: Tak, to boli posledné slova. Pani Lucia Juliš Nikolsonová, europoslankyňa, ďakujem pekne, že ste boli mojim hostom. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste ma pozvali. Radi aj na budúce. dámia a páni, samozrejme dúfam, že s vami sa uvidíme už o týždeň, v utorok v analýzach na hrane. Tak, budeme tu pre vás. Majte sa fajn, krásny týždeň.